0: Bienvenido, bienvenida, qué gusto me da recibirte aquí en este maravilloso espacio en hombros de gigantes. Yo soy Luis Carlos Flores.
1: Y yo soy Gaby González y somos los fundadores de Niños de Ahora y los co-creadores del método Paternidad Efectiva.
0: Y bueno, estamos tan contentos de recibirte porque esto es un espacio ideal para ayudarte a encontrarte con esa versión de ti que tal vez está dormida bajo algunas capas de, de, de miedo, de inseguridad, de duda, de capas de, de tu propia historia y de cómo has llegado hasta aquí, hasta este momento. No sabes lo feliz que estoy de recibirte. Quiero comentarte un poco sobre eh, quiénes somos Gaby y yo. Eh, ya ya comentó que somos los fundadores de Niños de Ahora, que... Es un movimiento que actualmente cuenta con más de dos y medio millones de seguidores en Facebook y es una de las comunidades, eh, si, si no la más activa, en, en el espacio de paternidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad que ha crecido de forma orgánica durante los últimos cuatro años. Eh, ¿Y qué quiere decir orgánica? Que realmente se ha debido a este crecimiento a la interacción y a la promoción de los mismos padres que llegan a leer nuestros contenidos a conversar en esta comunidad desde ahí de, de parte de los padres se ha generado este, este movimiento que hoy es uno de los más importantes en el espacio de educación para padres y no solo esto eh, el movimiento de niños de ahora es una comunidad que eh, de alguna manera tiene un, un, un eje principal que es el entrenamiento eh, avanzado del método paternidad efectiva, que es un método que Gaby y yo eh, comenzamos a crear hace alrededor de, bueno, mejor no hablamos de años, ¿verdad? Eh, cerca del año 2000, tú empezaste este trabajo, yo me uní a tu trabajo alrededor del 2002 y desde entonces, pues bueno, han pasado eh, eh, todos estos años, ha sido una evolución de, de este entrenamiento que... Iniciamos eh, trabajando con papás uno a uno, en grupos pequeños, trabajando en foros para padres, en escuelas, en foros para psicólogos, eh, para maestros, etc. Y esto lo hicimos durante muchos años. Y hace alrededor de unos cuatro años, eh, en el, a finales del 2014, fue cuando por primera vez eh, lanzamos al público una convocatoria para que pudieran tomar el curso avanzado del método Paternidad Efectiva en línea. Y en ese momento, eh, es, de repente, Niños de ahora y la Paternidad Efectiva hicieron un boom, hicieron una explosión. Actualmente, eh, a la fecha, ¿verdad? Ahora, diciembre 2018, eh, ya eh, alrededor de 9.000 padres, más de 9.000 padres han tomado el entrenamiento avanzado del método y más de un millón de padres. En el mundo de habla hispana, alrededor de todo el mundo, han tomado de forma completamente gratuita nuestro entrenamiento introductorio del método. Y créeme, es un entrenamiento que tiene muchísimo cuerpo y que ha podido tocar y transformar las vidas de miles de padres y, y su relación con sus hijos. Bueno, Estas son algunas luces de, de nuestra labor en los últimos años y creo que por eso hemos sido invitados a, a, a participar en esta iniciativa y, y nos, da, senti nos sentimos profundamente honrados y contentos,
1: felices de estar aquí. Pero bueno, queremos decirte que, como Luis Carlos comentó, esto no siempre fue así. No siempre podíamos llegar a la cantidad de gente que hoy estamos llegando de la misma manera. A lo mejor el impacto, sí, porque sabíamos que nuestro trabajo tocaba corazones de muchas personas, sobre todo cuando estábamos uno a uno en grupos pequeños, como lo comentó en el pasado. Lo que nos sucedía en esos momentos es que convocábamos a grupos, a lo mejor íbamos al radio, íbamos a la televisión, y llegaba gente a nuestros cursos, unas 50 personas, unas 100 personas, salían de ese curso, nos daban las gracias, veíamos la transformación en sus hogares, en sus vidas, nos mandaban regalos y testimonios constantes, pero sabíamos que habíamos tocado a muy poca gente. Y una de las maneras en las que nosotros veíamos que eso era poco, era precisamente nuestra cartera. ¿Y por qué te digo nuestra cartera? Bueno, porque eh, imagínate algo. Imagínate que de repente llega fin de mes y te das cuenta que ganaste cinco pesos en todo el mes, ¿no? Pero que gastaste seis. ¿Te ha pasado? Bueno, pues en ese entonces a nosotros nos sucedía constantemente. Como ya acabó el mes... Ganamos 5 pesos, pero gastamos 6. Sabemos que algo dentro de nosotros ha de ser mágico, ha de tener algún tipo de poder especial, porque logramos generar 5. Pero ¿por qué no generamos 6? Es más, ¿por qué no generamos 7? ¿Por qué nos quedamos una rayita siempre abajo de la meta final? Y esto nos pasaba en la cartera, pero también nos pasaba en nuestros grupos. O sea, si nosotros decíamos queremos llegar a 200 personas, llegábamos a 100, ¿no? Porque, ok, algo hay dentro de nosotros que logramos convocar, que logramos crear cosas en nuestra vida, pero nos quedamos debajo de la raya, nos quedamos, digamos que no en hombros de gigantes, sino más bien en hombros de hormiguita, ¿no? Era la manera en como nos sobrevivimos por muchos y muchos y muchos y muchos años. Y sabíamos, porque la gente nos decía, esto tiene que llegar a más personas, esto transforma vidas, pero no nos lo habíamos creído en serio hasta que nuestro propio hijo tocó nuestras propias vidas.
0: Así es, recuerdo que eh, Diego llegó a nosotros en un momento eh, inesperado Y no solo llegó Diego, llegó, llegaron toda una serie de circunstancias alrededor de nuestra vida verdad, En tu familia Gaby, eh, que, que es mi familia eh, y, y fueron circunstancias que no le deseo a absolutamente nadie Fue, fue un momento muy muy fuerte Recuerdo que eh, el día en que nos enteramos que estábamos embarazados ese día, el hermano de Gaby, Gustavo, llevaba tres días en, en un proceso extremadamente difícil, que, que bueno, él, él ha documentado y escribió el libro Cana y, y hace, ha hecho un trabajo extraordinario a partir de esa experiencia, pero en aquel momento, el hermano de Gaby eh, eh, lo, lo, lo detuvieron, la policía en México, y entró a prisión. El día en que nos enteramos que estábamos embarazados, y estuvo siete meses en una cárcel mexicana que no es una experiencia bonita ni nada parecida a lo que sale en las películas de Hollywood. Es mucho peor. Y de alguna manera estaba esta situación de crisis en, en la familia, ¿verdad? Y al mismo tiempo eh, estamos yendo, Gaby y yo, a, 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 al médico, ¿verdad? A revisar y a decidir en qué hospital va, van a ser nuestro bebé. Y, y las primeras revisiones. Y de repente el doctor nos dice, ¿saben qué? Eh, aquí hay algo muy grave. Hay que hacer estudios a fondo. Gaby, ningún hospital te va a recibir. Tú tienes una condición y hay que descubrir cuál es. Pero es una situación muy grave. Y al cabo de un par de semanas, el médico de cabecera del Instituto Nacional de Perinatología en México, que era el único hospital para, para casos de, eh, de extremo riesgo, ¿verdad? Que, que podía recibir a Gaby. Eh, le dice a Gaby, eh, señora usted no debía embarazarse, uh, lo más probable eh, tiene usted un 80% cuando menos de probabilidad de, de no sobrevivir al embarazo y, y, e incluso de quedarse en el proceso de parto. Y lo mismo con su bebé, usted tiene una condición y es muy seria, vamos a hacer todo lo posible por salvar su vida o la de su bebé pero no podemos asegurar absolutamente nada. Usted está en un riesgo muy, muy grande. Y Entonces, en aquel, en aquel momento en el que el, el hermano de Gaby estaba en riesgo, todos los días estaba en riesgo su vida, y al mismo tiempo, pues Gaby estaba visitando la cárcel y, y sabiendo que por dentro ella también estaba en riesgo de vida, la muerte afuera, la muerte adentro, el peligro en todas partes, pues de alguna manera este fue el, el, el contexto en el que todo este embarazo se dio. Uh, y, y pues bueno, Gaby está aquí para contar que está viva y está sana, y está aquí con nosotros, pero fue un periodo eh, muy, muy, muy difícil, y nuestro bebé creció en el vientre de mamá, en esas circunstancias. Y a pesar de que Gaby ya era terapeuta con varias especialidades, y estaba yendo con dos terapeutas, estaba eh, haciendo muchísimo trabajo personal para poder lidiar con toda esta situación de crisis que había, pues bueno, Gaby es humana, ¿no? Y, y, y de alguna manera sabemos que el, tanto el terror que ella vivió, que yo viví, que todos vivimos, esto se lo transmitimos a Diego. Y pues bueno, Diego eh, nació, llegó al mundo, y, y ya cuando llegó se había resuelto el tema de la cárcel, se había resuelto el tema de que vivieran los dos, ¿verdad? De alguna manera. Bueno,
1: pues, por lo menos vivimos.
0: Pero, pero hubo secuelas, hubo secuelas y fueron fuertes. ¿Por qué? Porque a partir de, de que Diego llega a la casa, uh, no dormía, no dormía en las noches. Y a pesar de que, bueno, hicimos colecho y, y empezó a dormir con nosotros en la cama, despertaba siete, ocho, nueve veces todas las noches despertaba gritando y abría los brazos y ponía una carita de horror y gritaba y gritaba y gritaba como, como no, no me puedo imaginar qué tipo de terror enfrentaba pero creo que lo que puedo lo, lo que entiendo ahora que estaba recreando fue el terror que, que, que de alguna manera asimiló como venir a este mundo es, es un acto de terror en cualquier momento puedes morir todo amenaza la vida, he llegado a un mundo peligroso, hostil, estaba aterrado, lleno de miedo, y esto no duró un mes, esto duró más de un año, cerca de un año y medio estuvimos despertando con Diego, siete, ocho, nueve veces, todas las noches, y ya Gaby y yo estábamos al borde del colapso, de, de, de ya no poder más con esta situación, cuando recuerdo que, y bueno, ya habíamos seguido todos los consejos, habidos y por haber, ¿verdad?, eh, eh, lo, baño con hoja de lechuga. Y, <risa> como, bueno,
1: lo que fuera.
0: Ósea, aceites esenciales, cantarle, arrullar, cargarlo, que se durmiera encima de nosotros. Habíamos intentado todo. Y recuerdo que lo había yo llevado a, a, a mis procesos terapéuticos, porque yo estaba estudiando psicoterapia corporal integrativa en ese entonces, y eh, fue en un taller de fin de semana, en donde eh, aprendí a, a, a impartir un masaje psicoterapéutico. Ahí fue en donde pregunté, ¿puedo hacerle esto a mi bebé? Porque mi intuición me dijo que esto le podía servir. Y me dijeron, mucho cuidado, esto está diseñado para adultos. Un bebé no, es, no necesariamente va a estar preparado para las reacciones vegetativas que se pueden desencadenar a partir de este trabajo. Eh, ¿sabes qué? hay que seguirle dando contención y todo y cuidando, eh, en algún momento esto va a pasar y cuando sea adulto, él lo trabajará esa fue la respuesta que recibí y eh, estando en casa aquella noche después de regresar del taller me quedo viendo a mi bebé que acababa de despertar a gritos y escuché esta voz dentro de mí que me dijo haz el masaje, hazlo hijo lo necesita. Y lo comento con Gaby, y empiezo a hacer este masaje, y Gaby está ahí presente también, uh, y, y comenzamos a hablarle a nuestro hijo.
1: Y, y tuvo como unas modificaciones, porque si bien es cierto, como estaba diseñado claro. para adulto, algo que fue increíble en ese momento fue que nos pudimos conectar con algo más allá, más allá de, de, del intelecto. Realmente con lo que estaba necesitando nuestro pequeño, nuestro niño, de corazón a corazón. Y fue impresionante lo que sucedió.
0: De ser a ser. Y, y transmitirle estas palabras de seguridad. Hijo, eres bienvenido en este mundo. Hijo, te amamos. Suelta el miedo, hijo. Está bien, todo está bien. Estamos contigo. Estás en un lugar seguro. Eres bienvenido en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro mundo.
1: Mamá está segura, está aquí, está viva, no hay peligro de muerte, etcétera. Y lo que sucedió a partir de esa noche fue algo milagroso, literal. Después de un año y medio de no dormir, de no pegar el ojo en toda la noche, de repente fue, se quedó profundamente dormido. Y para nosotros fue la primera sorpresa, estaba profundamente dormido. Pero vamos a ver qué pasa, porque no nos la creíamos, ¿no? Y estábamos él y yo platicando en otro cuarto, esperando que empezara a llorar, y no lloraba. Entonces nos acercábamos, sigue profundamente dormido, ¿qué está pasando? Y así toda la noche.
0: Sí, sí, recuerdo que hasta nos fuimos, ¿verdad?, a, a quedar con él, y, y nos quedábamos dormidos. Y despertábamos, como que el cuerpo ya estaba acostumbrado. Ya teníamos
1: este reloj interno como de despertador horrible.
0: Cada 45 minutos de despertar. Y despertaba y ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, él estaba bien. Ahora el que necesitaba calmarme era yo, ¿verdad? Y, y despertamos y, y estábamos los dos despiertos en algún momento. Nos miramos a los ojos. 3 de la mañana, 4 de la mañana, quién sabe qué hora era, pero... No despertó hasta casi las 6 de la mañana. Volvió a despertar y no despertó gritando. Despertó con algún quejido, un llanto, pero no con el terror que había despertado antes. Así que continuamos haciendo este masaje todas las noches, todas las noches. Y algunas noches despertaba dos, tres veces y la mayoría ya se quedaba profundamente dormido y se seguía casi toda la noche. Y. y y bueno, a partir de aquí, no solo eh, eh, pudimos ayudarle de alguna manera a descargar, a soltar ese miedo y encontrar esta confianza, esta seguridad básica que necesita el bebé, eh, cualquier niño cuando llega al mundo, pero en especial nuestro hijo Diego, eh, en, encontramos la manera de hacerlo, pero esa experiencia, de algún modo este niño que no dormía, nos despertó a nosotros nos despertó a una posibilidad y, y también eh, más allá de la posibilidad de, de poder realmente nutrir las necesidades de fondo de, de, de nuestro hijo, sino a, a darnos cuenta de que somos responsables, de que necesitamos estar ahí como cada uno de nuestros hijos lo necesita, no darles lo mismo a todos, no no eh, eh, proveerles techo, cobija y comida necesitamos estar para nutrir aspectos mucho más profundos y que esa es nuestra función como padres con Diego comenzamos nutriendo lo que ahora llamamos la vasija de la confianza, pero conforme fue creciendo nos dimos cuenta de que de, que de repente era aprensivo con los juegos y seguía necesitando trabajar con la confianza y que cuando lo hacía entonces se liberaba esta pasión por descubrir y, y y, y, y encontrar, ¿no? Y, y, y relacionarse con, con la pelota, con las piedras, con los cochecitos, con cualquier experiencia. Como estos frenos que se ponía de, de miedos, le ayudábamos a quitárselos y, y de repente descubría que el mundo era fascinante, era amigable y que se apasionaba por la vida. Y a partir de ahí seguimos nutriendo la vasija. De, de la pasión, ¿verdad? Y después la vasija de la valía y la vasija de la conexión. Y Diego fue quien nos enseñó, nos reveló de alguna manera eh, las bases, los fundamentos de lo que hoy es conocido como el método paternidad efectiva. Y de alguna manera esa labor comenzó cuando él nos despertó a nosotros. Nos hizo saber, hey mamá, papá, necesito que estén aquí al 100% desde su ser, conectados conmigo. Necesito que entiendan lo que realmente les estoy pidiendo a través del llanto, a través de mi mirada, a través de cada gesto, de cada acción. Necesito que puedan entrar en mi mundo.
1: Para nosotros el descubrir esto fue algo maravilloso y mágico. Y de verdad, como dice Luis Carlos, que fue el inicio de lo que ahora son los cimientos del método paternidad efectiva que, bueno... Cuando Diego nos despertó, no sabíamos el regalo tan profundo que iba a llegar a tantas y tantas y tantas familias. Pero no fue fácil hacer esa transición, hacer ese cambio de empezar a trabajar uno a uno, como lo hacíamos, o grupos como lo hacíamos, a lo que estamos haciendo ahora. Y eso es todo un capítulo que queremos relatarte en el siguiente podcast de lo que vamos a hablar. Pero algo que, que quiero comentarte para cerrar este, este podcast del día de hoy es que, si bien habíamos descubierto algo increíble y que veíamos la transformación no solo con nuestro hijo y con nosotros mismos, sino también con muchas familias, también nos estaba generando un problema. Y el problema era que a la hora de nosotros ir e impartir estos cursos en las escuelas, en las institu instituciones, en el radio, en la tele, etcétera dejábamos a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque de repente el curso presencial de 8 horas o de 16 horas, pues requería que Luis Carlos y yo estuviéramos ahí presentes, ¿cierto? Y que replicáramos lo mismo al siguiente fin de semana y al siguiente fin de semana. Y entonces era como, ok, no, estamos haciendo toda esta labor titánica de transformación profunda, pero no queremos que se pierda todo lo increíble que hemos avanzado con nuestro hijo por nuestra ausencia. Pero tenemos que comer. Tenemos que hacer esto de alguna manera. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a cuestionar y algo que sucedió en nuestra vida, un evento que nos marcó en nuestra vida, fue otro parteaguas increíble para... Fue como la patadita de, órale, ya te toca trabajar de otra manera. Y esto te lo vamos a contar en el siguiente podcast. Que fue lo que nos hizo saltarnos al vacío, literal, fue un salto al vacío para poder llegar a millones de personas, porque ahora literalmente... Yo sé que suena ridículo y suena como casi irreal, millones, Gaby, estás hablando en serio, pero hoy es una realidad. Hoy es, esto es una realidad, estamos llegando a millones de personas alrededor del mundo y, y estamos sembrando nuestro mensaje, nuestra semilla y nuestro servicio en cada corazón, en cada familia alrededor del mundo. Entonces... En el próximo podcast, como te digo, vamos a contarte cómo es que surgió esto, cómo fue que dimos la vuelta a este siguiente obstáculo enorme que teníamos, cómo hacerle para no abandonar a nuestro hijo y además poder llegar a miles y miles de familias.
0: Quiero que sepas que eh, cuando nos invitaron, ¿verdad? Spencer nos invitó a formar parte de esta iniciativa en Hombros de Gigantes, a... Uh, la verdad es que me sentí honrado, pero, pero me cuesta trabajo esto de, de ponerme en el lugar de, de ser gigante. Y, y de alguna manera, hoy quiero decirte que me lo reconozco. Soy un gigante. Y Gaby es una gigante. Tanto como tú. Yo sé que tú lo eres. Sé que estás aquí... Porque o ya lo eres o tienes toda la intención de descubrir, de despertar el gigante que eres ya. Así que bienvenido, bienvenida. Quiero invitarte a conocer más de nuestro trabajo. Si eres mamá, papá o tienes la vocación de trabajar con, con padres de familia, con niños, te invito a conocer más sobre nuestro trabajo en www.paternidadefectiva.com Ahí puedes encontrar... Eh, ese es nuestro portal de entrenamiento eh, exclusivo para padres y la mayor parte del año la verdad es que está básicamente está cerrado ese portal, eh, pero eh, mi invitación para ti es para que podamos avisarte, enviarte información todas las semanas, que sepas qué está pasando en nuestro movimiento increíble de mamás y papás que están creciendo, que se están convirtiendo en padres efectivos. Eh, simplemente entra ahí y regístrate y ya vas a estar en nuestra lista de distribución de correos te vamos a enviar un regalo precioso y en el momento en que esté abierta la convocatoria para integrarte, poder tomar nuestro entrenamiento eh, para padres de forma gratuita del método de paternidad efectiva eh, o incluso unirte al entrenamiento avanzado te vamos a dejar saber y es muy importante que estés aquí en la movida que sepas eh, eh, cuándo lo hacemos, porque normalmente solo lo hacemos dos veces al año. Entrenar, capacitar a mamás, papás, es una responsabilidad enorme que tomamos con toda seriedad. No se trata nada más de estar ahí persiguiendo al niño, ¿verdad? Y haciendo, tratando de que se porte bien. Nuestra labor va mucho, mucho más allá. Es nutrir el alma, el corazón, estos cuatro fundamentos para que, se desarrollen creciendo, convirtiéndose en la versión más libre, empoderada, feliz, gigantesca de sí mismos. Pues bien, eh, ha sido un placer conocerte el día de hoy. Te mando un beso grande y un abrazo y te deseo lo mejor en tu camino como padre y como gigante.